0: Deel 5, hoofdstuk 4 van Pieter de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door S.J. Parens Schoenberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 5, hoofdstuk 4, Corrie. De maanden verliepen. Er was volop voedsel en geen werk in het zuiden en Pieter werd dik en gelukkig. De menselijke vriendelijkheid was voor hem de zon die hem bescheen en hij bloeide als een bloem die in goede aarde is overgeplant. En toch bleef hij anders dan de andere honden. Hij kende de wetten zelfs beter dan zij, hij volgde ze stipter op, maar toch bleef een verborgen woestheid in hem, alsof de wildernis en de wolf alleen in hem sliepen. Nooit sloot hij zich aan bij andere honden. Eenzaam had hij altijd geleefd en eenzaam zou hij blijven. In zijn jeugd, onder de vervolging van Lip-Lip en de troep, en in zijn vechttijd met mooie Smith had hij een onoverwinnelijke afkeer van honden gekregen. De stroom van zijn leven was afgeleid en, terugschrikkend van zijn soort, had hij zich bij de mensen aangesloten. boven beschouwden hem alle honden met argwaan. Hij wekte hun instinctmatige vrees op voor de wildernis en ze begroetten hem altijd met grommen en neidige haat. Hij daarentegen leerde dat het niet nodig was zijn tanden op hen te gebruiken. Zijn ontblote tanden en opgetrokken lippen waren gewoonlijk al afdoende. Maar er was één plaag in Pietas leven. Collie. Nooit gaf ze hem een ogenblik van rust. Zij volgde de wetten niet zo trouw als hij. Zij vereidelde alle pogingen van de meester om haar met Pieter bevriend te maken. Altijd klonk haar nijdige, zenuwachtige grommen hem in de oren. Ze had hem nooit het doden van de kippen vergeven en geloofde steeds dat zijn bedoelingen slecht waren. Zij volgde hem als een politieagent waar hij ging en als hij zelf maar naar een duif of een kip keek, barstte zij in diepe verontwaardiging los. Zijn beste manier om te doen alsof hij niet op haar lette... was met zijn kop op zijn voorpoten geleund zich slapende te houden. Dat bracht haar steeds tot zwijgen. Met uitzondering van Corny ging alles best met Pieter. Hij had zelfbeheersing gekregen en kende de wetten. Hij leefde niet langer in een vijandelijke omgeving. Gevaar, pijn en dood loeide niet overal op hem... Het onbekende werd voor hem niet meer een dreigende verschrikking. Het leven was goed en gemakkelijk. Soms echter verlangde hij in de hete zomer naar de sneeuw van het noorden en werd hij onrustig zonder zelf te weten wat hem hinderde. Pita was nooit luidruchtig geweest in zijn betuigingen van genegenheid. Behalve dat hij dicht bij zijn meester kroop en hij de toon der liefde in zijn grommen deed horen, had hij geen enkele wijze om zijn liefde uit te drukken. Doch hij leerde ook stoeien met zijn meester... en velelei wilde pretjes uithalen. Op zijn beurt deed hij alsof hij woedend was... en gromde en beet alsof hij het meende... maar nooit vergiste hij zich. Zijn tanden beeten altijd in de lucht... en na zo'n stoeienpartij konden zij plotseling ophouden... en keken ze elkander vrolijk aan. Dan sloeg de meester zijn armen om Pita heen... terwijl deze vol liefde gromde en zich tegen hem aanvleide. Maar niemand anders stoeide met Pita. Dat liet hij niet toe en als iemand het probeerde waren zijn waarschuwend gegrom en overeindstaande haren allesbehalve voor de grap. Dat hij zijn meester die vrijheden toestond was daarom geen reden dat hij een gewone hond was, die iedereen lief had en met iedereen pret maakte. Hij had zijn meester lief en hield die liefde op hoge prijs. De meester maakte veel uitstapjes te paard en daarbij vergezelde Pieter hem steeds. De langste rit vermoeide hem niet en na vijftig meiden draafde hij nog lustig en vrolijk voor het paard uit naar huis. Bij een rit was het dat hij iets deed dat hij slechts tweemaal in zijn leven zou doen. Hij blafte toen het paard eenmaal weigerde zijn meester te gehoorzamen. Als hij vaak na die tijd trachtte te blaffen en zijn meester hem daartoe aanmoedigde, gelukte dit hem slechts eens en dat was niet de tegenwoordigheid van de meester. Bij een rit over het veld sprong een konijn plotseling op voor de poten van het paard. Het stijgerde, wierp de meester af en deze bleef met een gebroken been liggen. Pieter sprong woedend het paard naar de keel, maar zijn meesterstem hield hem terug. Naar huis, ga naar huis, beval de meester, nadat hij gezien had wat er met hem was gebeurd. Pieter was niet geneigd zijn meester te verlaten. Deze dacht erover een briefje te schrijven, maar vond geen papier en potlood. Weer beval hij Pieter naar huis te gaan. Zacht jankend gehoorzaamde hij... maar keerde onrustig terug. ''Het is goed, beste jongen. Ga naar huis.'' zei de meester vriendelijk en dringend. ''Ga naar huis en vertel ze wat er is gebeurd.'' ''Ga naar huis, wolf. Naar huis.'' Toen gehoorzaamde Pieter. De familie was op de veranda en genoot van de namiddagkoelte toen Pieter aankwam. Heigend, vol stof, verscheen hij in hun midden. ''Wieden is terug.'' zei wierde de De kinderen snelden Pieter met vrolijke kreten tegemoet, maar hij lette niet op hem. Hij begon te grommen en drong ze opzij. ''Ik ben altijd bang als hij bij de kinderen is,'' sprak hun moeder. ''Ik vrees dat hij ze de een of andere dag plotseling aanvalt.'' ''Een wolf is een wolf,'' zei rechter Scott. ''Geen enkele is te vertrouwen.'' Maar hij is geen wolf,'' pleitte Betsy. Eensklaps stond Pieter woestgrommend voor de rechter. ''Ga weg!'' Liggen, beval rechter Scott. Pieter keerde zich naar de vrouw van de meester. Zij gilde van angst toen hij haar japon tussen zijn tanden nam en trachtte haar mee te trekken. Hij had opgehouden te grommen en keek allen vlak in het gelaat. Ik hoop dat hij niet dol wordt, zei Wieden smoedig. Ik heb Wieden wel gezegd dat ik bang was dat het hete klimaat niet goed was voor een pooldier. Hij tracht iets te zeggen, sprak Betsy. Op dit ogenblik gelukte het Pieter, na de uiterste inspanning hevig te blaffen, en voor de tweede en laatste maal drukte hij op deze wijze uit wat hij wilde. ''Er is iets met wieden gebeurd,'' zei de vrouw beslist. Ze waren thans allen opgestaan en Pieter liep de stoep af, omziende of ze hem wel volgden. Na dit voorval had hij een nog warmer plaatsje in de harten van allen op Sierra Vista. De dagen verliepen en straalden in de onafgebroken zonneschijn van Santa Clara Vallei. Maar toen zij korter werden en Piet als tweede winter in het zuiden aanbrak, kwam hij tot een vreemde ontdekking. Collie's tanden waren niet langer scherp. Ze hapten nog wel naar hem, maar zij deed het plagend en spelend zonder hem pijn te doen. Hij vergat dat ze hem het leven tot een last had gemaakt en trachtte zijn waardigheid ophoudend haar speelse toenadering te beantwoorden. Op zekere dag lokte ze hem tot een lange jacht door de velden en bossen. In de namiddag van die dag zou de meester uitrijden en Pita wist het. Het paard stond gezadeld voor de deur te wachten. Pita aarzelde. Maar er was iets in hem sterker dan al de wetten die hij had geleerd, dan de gewoonten die hij had aangenomen, dan zijn liefde voor de meester, dan zijn eigen wil. En toen, op het laatste ogenblik kollie hem spelend beet en wegrende, keerde hij zich om en volgde haar. Die dag reed de meester alleen uit en in de bossen liep Pita met Collie, zoals zijn moeder Kies en de oude Enoch jaren geleden hadden gelopen in het zwijgende woud van het noorden. Einde van hoofdstuk 4